0: Inklusive Sprache ist wahrscheinlich der Versuch, ähm, möglichst viele zu inkludieren. Ich glaube, Sprache ist prinzipiell ausschließend immer, also egal, wie man es löst, aber halt möglichst viele mitzudenken. Also, das heißt, ähm, wegzukommen von Binarität, von Zweigeschlechtlichkeit, mehr Gender mitzudenken. Ähm, möglichst wenig Kategorien zu verwenden, um zu verhindern Stereotype zu reproduzieren und möglichst auch nicht zu identifizieren. Also ein klassisches Beispiel ist ähm, der sogenannte Flüchtling, äh, wo die Person reduziert wird in eine Kategorie, eine Identität, versus dass diese Person vielleicht auch noch Frau, Mutter, Ärztin, ähm, Sportlerin ist oder so. Mhm. Gendergerechte Sprache hat ja auch immer so ein bisschen den schlechten Ruf, dass es irgendwie kompliziert anzuwenden ist und deswegen es irgendwie besser ist, zu lassen. Was entgegnest du solchen Argumenten? Ich pflege da immer zu antworten, dass ähm, Muster zu brechen oder Machtverhältnisse zu brechen halt immer mit äh, Kompliziertheit irgendwie verbunden ist. Das Leben ist komplex, die Sprache ist komplex, die Sprache ist ja äh, Machtverhältnisse geprägt Und wenn wir da Brüche setzen wollen, dann müssten wir es komplett, also kompliziert machen insgesamt. Und das bedeutet Arbeit. Also ich glaube, Sprachmuster zu brechen, die wir uns über viele Jahre angeeignet haben, ist einfach knallharte Arbeit. Und die also wir müssen bereit sein, die zu leisten, was ich auch immer als ähm, Privilegien abgeben äh, verstehe oder Privilegien auch zur Disposition zu stellen, im Sinne von ähm, sich zu den Privilegien bewusst zu werden, den Normen bewusst zu werden und die auch Stück für Stück loszulassen. Und das auch als eine Prozesshaftigkeit zu verstehen, nicht jetzt etwas, was eben richtig oder endgültig dann wird, sondern immer von neuem auch reflektiert werden soll. So. Eine Strategie ist ja auch eben dieses lächerlich machen oder ein, finde ich, sehr dominanter Diskurs derzeit ist ja auch in den Mainstream-Medien, dass inklusive Sprache oder eben... Es wird auch oft mit gendergerechter Sprache ähm, verbunden. Hingestellt wird, als wäre das nicht wichtig und total übertrieben. Ja, Was sagst du dazu? Also ich denke, das ist der Klassiker immer dann, wenn äh, eine Person aus einer privilegierten Situation spricht. Also das ist wie... Wenn ähm, mir eine Person sagt, Homophobie in der Stadt Zürich ist doch kein Thema, weil die Stadt ist ja so liberal und Homosexuelle sind ja komplett äh, integriert und toleriert, dann kann das die Person aus einer heterosexuellen, womöglich weißen, cis-männlichen Position natürlich leichter her sagen, weil die Person ist nicht betroffen von der Diskriminierung. Und ich glaube, Sprache ähm, macht das Gleiche mit den Leuten. Also wenn die... Ähm, sich eben orientieren an Sprachnormen und Mustern, dann wirkt das sehr bedrohlich, ähm, die zu brechen, weil das auch eine Eigenreflexion verlangt. Und ich glaube, sehr oft äh, reagieren Menschen, wenn sie sich bedroht fühlt, äh, fühlen in ihren Fundamenten, äh, werden die lächerlich machend so. Ne? Also ist ja völlig äh, nicht notwendig, sind ja alle im generischen Maskulinum mitgedacht, etc. etc. Und das zeugt für mich einfach, ähm, von der Unreflexion. Was können alles Kategorien überhaupt sein? Also so, wo kann man Stereotype bedienen? Ich glaube, es ist ziemlich äh, interessant, weil Kategorien ja in sehr vielschichtigen Dimensionen daherkommen. Also es gibt nicht nur Kategorien wie Frau oder Mann, die uns einfach so im Alltag irgendwie gebräuchlich äh, wir uns bedienen davon, sondern ähm, Selbstdiskriminierungen können Kategorien sein, also sind Kategorien, Privilegien sind auch Kategorien und bei allen Kategorien laufen wir auch Gefahr, die zu normalisieren und der Normalisierungsprozess ähm, bringt eben immer, dass die Kategorien nicht mehr reflektiert gebraucht werden, sondern unreflektiert, weil das ist auch die einfachste Sprechbarkeit. Also wir brauchen ja auch irgendwas, was wir ähm, beschreiben können oder Bilder hervorrufen können und so weiter. Insofern, gerade mit der Diskriminierung zum Beispiel, finde ich super problematisch, weil eben Diskriminierungen selbst auch schon so einen krassen Normalisierungsprozess erlebt haben, dass die wiederum eben, also ich glaube, das läuft auch in der Diskussion, die wir heute hatten, wenn Frauen Frauen diskriminieren oder selber die Unterdrückung nicht wahrnehmen, hängt es sehr fest damit zusammen, dass eben selbst die Diskriminierungen normalisi- normalisiert sind und nicht mehr die Reflexion erreichen an inhärenten Machtverhältnissen. Kannst du vielleicht gleich mal versuchen, Beispiele zu bringen, konkretere für inklusive Sprache? Also ich glaube, ein Vorschlag wäre oder ist, sich selbst äh, zu identifizieren, aber variabel. Also es könnte sein, dass ich mich zum Beispiel vor jeder Sendung neu vorstelle. Gerade mit den Kategorien, die mir gerade zu dem Zeitpunkt irgendwie besonders wichtig sind. Ja, also es könnte dann sein, hi, mein Name ist Pascal, Äh, meine Pronomenpräferenz ist sie, Ähm, ich bin weiß, ich bin Hebamme, äh, Studentin, Theoretikerin, DJ und beim nächsten Mal ist es vielleicht, hi, ich bin Pascal, äh, depressiv, ähm, Tennisspielerin, Tante, was auch immer, ja, also um um, ähm, hier so eine Transparenz zu schaffen bezüglich der Konstruktion von Identität. Ähm, dass es auch je nach Kontext unterschiedliche Dringlichkeiten hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem queeren Podium mich als Lesbe äh, identifizieren möchte, weil sich der Diskurs um lesbisch sein dreht oder so, dann möchte ich vielleicht mich so reduziert auf eine Kategorie irgendwie identifizieren in dem Moment. Der Punkt ist ja aber, dass wir immer alles gleichzeitig sind. Also wir sind gleichzeitig alles, was uns konstituiert. Ja? Soll aber eben auch nicht so eine Normalisierung erfahren im Sinne von, ich zähle immer die gleichen Privilegien auf und mache mich damit schon wieder in so einer normalisierten Art und Weise irgendwie stark für ähm, Privilegien-Outing oder so. Also ich glaube, es muss spielerisch bleiben, damit es auch da nicht so ein richtig und falsch irgendwie gibt. Des Weiteren kann es hilfsreich sein, äh, Kontexte zu visualisieren, gerade wenn alles nur übers Sprechen ähm, verläuft. Also ich war gerade gestern an einem Mainstream-Radio und da waren so Mauspads auf diesem Bürotisch von diesem ganzen Team irgendwie. Und das waren lauter weiße Köpfe zum Beispiel. Fand ich interessant, weil das... Mhm. Kann ich zwar erahnen, aber weiß ich nicht so explizit, weil jetzt äh, am Schweizer Radio normalerweise die Ansage nicht ist, hi, wir sprechen hier aus einem komplett weißen Kontext oder sowas. Mhm. Ansonsten halt nicht anzuzendern, so so Dinge wie... äh, Hallo Damen und Herren, also ich finde, sowas geht halt überhaupt nicht. Und ob man das dann löst über neutrale Sprachmomente oder dann Kategorien einfach ankündigt als strategische Anwendung, was ja auch eine Lösung sein kann, beispielsweise wenn es um Lohnungleichheit geht, halt explizit von Frauen zu sprechen, weil universell. So, Aber dass man sich immer überlegen kann, will ich da noch kurz einen Input geben, warum ich welche Subjekte oder Kategorien verwende?